0: Liebe Geschwister, wir haben Mitte November und das Ende des Kirchenjahres naht und diese Wochen geben uns Gelegenheit neu wahrzunehmen, was wir ja eigentlich wissen, dass alles endlich ist. Die Welt ist endlich, das sagt die Bibel, Jesus Christus wird wiederkommen und die Welt verändern, verwandeln. So wie sie ist, wird sie nicht ewig sein. Das sagen auch die Physiker. Das Leben derer, die wir lieb haben, ist endlich. Und unser eigenes Leben ist endlich. Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, dass ihr nur noch eine Woche zu leben hättet? Oder nur noch einen Monat? Oder höchstens ein Jahr? Ich weiß noch, dass der Pfarrer meine Gemeinde, früher uns ein Konfirmand, wenn ich diese Frage gestellt hat, weiß ich noch wie heute. Und wir mussten es dann aufschreiben. Eine ganze Konfistunde lang nur diese Frage. Und ich war gespannt wie ein Schlitzebogen, was denn die anderen geschrieben haben. Einer hat geschrieben, er würde mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal aufmachen. Loriot war gerade top aktuell, mussten wir natürlich lachen. Aber mich hat die Frage tiefer berührt und dieses ganze Thema wirkte irgendwie abenteuerlich auf mich. Verboten, aufregend, spannend, faszinierend, wie ein verbotenes Gedankenexperiment, zu dem der Pfarrer aber jetzt mal offiziell eingeladen hat. Ich meine aber, dass ich die bedrohliche Ernsthaftigkeit bei diesem Faszinosum nicht wirklich gespürt habe. Nicht empfand. Heute, wo ich so viel älter bin, ist das anders. Heute weiß ich es, es kann ja tatsächlich in einer Woche alles vorbei sein. Ich weiß es und ich weiß es doch nicht. Ein Unglück, eine Diagnose, ein Schlaganfall. So jugendlich unbeschwert wie damals, in der Konfi-Zeit kann ich die Frage nicht mehr bedenken. Das ist wohl so. Ich traue mich noch nicht einmal mehr, sie so... Urbukant, eine Stunde lang den Konformanten im Unterricht zu stellen. Obwohl mir doch das Wort aus der Bibel so vertraut ist. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich weiß nicht, wie, einige Zeit her, war ein Tagesthemen oder Heute-Journal, habe ich Bericht über einen jungen Mann gesehen, der hat eine schwere Diagnose bekommen vom Arzt. Und dann hat er meiste verschenkt oder verkauft, was er so hatte, mini also Zimmer darf er bei seinem Bruder haben, aber der Clou, zu dem er sich jetzt entschieden hat, war er fährt jetzt Bahn. Er hat immer schon gern Bahn gefahren hat irgendwie rausgekriegt, dass quasi, wenn man gut so eine Jahreskarte billig kriegt, ich habe das nicht so ganz jetzt verstanden wie das war, dann ist das nicht sehr viel teurer als eine Monatsmiete. Er verbringt jetzt quasi sein Leben in der Bahn. Er findet das total toll, ständig neue Leute in den Gesprächen leben, also für mich der Gipfel der Unbequemlichkeit, für ihn der Clou. Mittlerweile hat sich die Diagnose geändert. Er sagt, er fährt weiter bar. Irre. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auch dass wir klug werden. Ihr wisst, das ist ein Psalmwort. Das heißt, es ist also ein Auftrag Gottes, das zu bedenken, immer wieder. Und heute, ihr Lieben, wird uns das auch nochmal in Stammbuch geschrieben durch das Evangelium das ihr eben gehört habt. Das ist das Evangelium vom sogenannten unehrlichen Verwalter. Ziemlich ja, harter Tobak, irre, was da steht. Man denkt, stimmt das? Steht das in der Bibel? Verrückte Geschichte. Es wird quasi ein Halunke zum Vorbild. Gibt es denn sowas? Erinnert euch, es geht darum, einer ist Verwalter eines reichen Mannes und er wird verdächtigt, er verschleudert seinem Herrn den Besitz, er verwaltet also schlecht, was macht da ein guter Chef? Kündigt den. Was jetzt tun? Dann kriegt er die Panik. Zwei linke Hände. Hm, hätte ich auch sein können. Dann will er auch nicht betteln. Graben kann er nicht. Da hat er eine Idee. Er sagt sich, ich gehe einfach zu den Schuldnern meines Chefs und sagt denen, frisiert mal eure Schuldscheine. Und dann macht er das so. Und die Idee dahinter ist, wenn ich denen so gut war, dann werden die, wenn ich bald entlassen bin, sich daran erinnern, dass ich so zu ihnen war. Wenn ich dann selber nichts mehr verdiene und hilflos in der Welt rum bin, dann werden die mich zu sich holen und versorgen. Das Verrückte ist, das ist ja so ein bisschen wie eine biblische Amigo-Affäre, das Verrückte ist, dass der Chef daraufhin diesen ungetreuen Verwalter auch noch lobt, er bewundert plötzlich dessen Raffinesse. So nach dem Motto habe ich mir gedacht, dass er vielleicht äh, in der Vorstellung lebt, Mensch, der ist ja genauso kriminell wie ich, den hätte ich mal besser behalten. Was will Jesus damit sagen? Das ist die wichtige Frage. Denn sollte er etwa die Unehrlichkeit uns zum Vorbild geben? Nach dem Motto, die gerissenen, geldgierigen Manager, die machen es genau richtig, sagt doch nicht so blöd. Der Ehrliche ist der Dumme. Nehmt euch ein Beispiel, einen Betrüger in der Automobilindustrie, einen hoch auf Vorstände, alle Besitzer der Paradise Piper, genau ja. richtig. Ist das gemein? Natürlich nicht. Nein, das sei ferner. Was ist gemeint? Jesus will sagen, meine ich, bedenkt, dass die Zeit begrenzt ist. Und wenn euch das einmal klar geworden ist, dann werdet ihr auch sofort spüren, wie hinfällig jeder Besitz ist. Die Quintessenz, die Jesus selber am Ende des Gleichnisses sagt, lautet: Ihr sollt euch nicht Freunde mit dem ungerechten Mammon machen. Falsch gesagt, hab's falsch gesagt. Ihr sollt nicht Freund des ungerechten Mammons sein, das ist seine Quintessenz. Also ich soll nicht das Geld wie einen Freund haben. Sondern ich soll mit dem ungerechten Mammon mir Freunde machen. Das ist eine Quintessenz. Also nicht aufs Geld kommt es an, sondern auf die Freundschaft, die du damit erwirbst. Und so wie die Schuldner sich dankbar an den Verwalter erinnern, so werden es die Armen tun, denen das Himmelreich als erstes gehört. Wenn wir ihnen Gutes getan haben, dann werden sie, so ist das Bild der biblischen Vorstellung, quasi uns das Tor des Himmels öffnen. Denn ihnen gehört das Himmelreich auf jeden Fall. Ob es uns wohlhaben gehört, das muss man erst einmal sehen. Nur dann, wenn wir es geschafft haben, das Geld, das wir haben, so zu verwenden, wie es nach Jesu Augen uns zukommt. Natürlich sagt Jesus das alles vor dem Hintergrund der gewiss geglaubten Naherwartung des Endes der Welt. In dieser Erwartung hat Jesus selber gestanden und gelebt und alle um ihn herum. Das war Kommenzenz der Religiosität. Bald wird alles verändert. 2000 Jahre entspricht das nicht nur unserer Vorstellung. Aber es ist doch auch völlig egal, ob der Herr plötzlich unerwartet zu mir kommt, quasi die Wiederkunft Christi, die Welt verwandelt, Ende der Welt, oder ob ich zu ihm gehe. Kann ja sein, dass ich glaube, das Ende der Welt kommt nicht in meiner Lebenszeit. Aber dass ich auf jeden Fall irgendwann sterben muss, das ist doch gewiss. Wer zu wem kommt, ist egal. Dass die Zeit begrenzt ist, ist die eigentliche Botschaft. Die theologische Rede von der sogenannten Parusieverzögerung, so nennen das die Theologen, ist deswegen also, damit ist die ausgebliebene Wiederkunft Christi in der Welt gemeint, ganz unwesentlich. Denn es ist ja egal, wann Christus zur Erde kommt. Ich werde auf jeden Fall einmal sterben, also Christus entgegengehen. Und die Hauptfrage, die das Gleichnis uns stellt, ist, was ist dann mit deinem Besitz? Hast du das schon mal klar gemacht? Worin hat er dann noch eine Bedeutung? Er hat keinerlei Bedeutung. Du nimmst nichts mit. Es sei denn, du hast all das... Mit Besitz ist vielleicht auch mehr gemeint, auch Talente, Begabungen, alles was uns ausmacht, eingesetzt zum Wohle der Menschen, im Sinne Jesu, für die Gerechtigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, die Begrenztheit unseres Lebens ist die entscheidende Konstante, die all unser Handeln und Denken bestimmen sollte. Wir schaffen das nur nie. Wir wissen das zwar intellektuell, aber wir schaffen das emotional nicht. Wir begreifen es und begreifen es doch nicht. Aber es soll auch unseren Umgang mit unserem Leben und unserem Besitz bestimmen. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn hat einmal sehr schön geschrieben, die Menschen, sagt er, waren immer schon selbstsüchtig und wenig gut. Aber wenn das Abendläuten erklang, dann mahnte das Geläut, die unbedeutenden und die irdischen Dinge abzulegen. Zeit und Gedanken der Ewigkeit zu widmen. Schön, sagte er das. Achten wir auf die Botschaft der Glocken. Solzhenitsin sagt, in die Glockentürme legten unsere Ahnen ihr Bestes, die ganze Erkenntnis ihres Lebens. Schwestern und Brüder, was ist denn die Erkenntnis des Lebens? Wie leben wir es denn richtig? Wie schaffen wir das nicht, am Leben vorbeizuleben, vor lauter Angst, alles abzusichern, planen und vorsorgen zu müssen? Denn das ist wirklich schwierig, das muss man ja schon mal zugeben. Es ist ja richtig, dass ich theoretisch morgen oder übermorgen oder in einer Woche oder in einem Monat sterben kann. Aber was ist denn, wenn ich aus Versehen bis 98 lebe? Dann muss ich auch irgendwie geregelt kriegen. Muss ich doch planen, und vorsorgen, mir Gedanken machen oder nicht? Wie komme ich dann zurecht? Es ist ein Treppenwitz der Geschichte übrigens in diesem Zusammenhang, dass ganz viele Menschen, die heute in geringen oder mittleren Lohngruppen arbeiten, aller Wahrscheinlichkeit nach keine auskömmliche Rente bekommen. Andererseits können sie auch nichts. deswegen ist Riester ja so pervers, gar nichts zurücklegen, was auskömmlich ist, weil er ja jetzt gerade so reicht. Das fände ich, wäre doch auch mal schön zu sondieren auf dem Weg nach Jamaika. Ich meine, das muss ein Staat auch im Blick haben. Und seht ihr, genau das ist dann auch die schwierige Diskussion im kleineren Verantwortungsbereich in einer Kirchengemeinde. Das beschäftigt Presbyterinnen und Presbyter. Was ist jetzt richtig? Im Jetztleben das Geld, das wir haben, verströmen und einsetzen zum Zuwohle der Menschen? Noch in Jugendleiter einstellen? noch ein Pfarrer, auf jeden Fall alles halten oder sogar ausbauen? Wie sollen wir das machen? Oder darauf achten, dass Rücklagen auch bleiben oder gar sich vergrößern? Wir leben ja als Kirche von dem Geld der Menschen. Das haben wir, die wir hier für die Kirche arbeiten, nicht erarbeitet. Wir kriegen das einfach. Zack, kommt das. Steht im Haushaltsplan und geht wieder weg. Das ist die sogenannte Denke der Kameralistik. So nannte man früher das buchhalterische Wesen der Kirche und auch des Staates. Das heißt, wir leben in einer Institution, die keine Gewinne macht und das auch gar nicht soll. Das ist die Denke des Kaufmanns. Wir kriegen das Geld und dann geben wir es wieder aus. Wir sind kein Unternehmen. Übrigens hat, wie ich meine, sehr zu unserem Schaden die Kirche gedacht, das geht auf Dauer nicht gut, wir müssen die doppelte Buchführung einführen, genau wie die weltliche Kaufmannslehre. Da ist aber mehr mit verbunden, als nur ein Buchhaltungssystem, so zu denken. Das heißt, Rücklagen sind eigentlich nicht vorgesehen im Leben der Kirche. Das ist übrigens wie in meinem Karnevalsverein, gemeinnützig anerkannt, wie in jedem Verein. Du darfst keine Gewinne machen, du darfst auch nicht zu so hohe Ersparnisse haben, dann kriegst du vom Staat die Gemeinnützigkeit aber kann. Das Geld, was dir die Mitglieder geben, sollst du für sie auch wieder einsetzen und für den gemeinnützigen Zweck. Das Geld ist dafür da, dass es ausgegeben wird. Jahr für Jahr geben uns die Menschen das und wenn sie einmal weniger geben, was ja schon seit Jahr und Tag prophezeit wird, na, dann müssen wir eben weniger ausgeben oder Sie umbitten, ihr müsst uns wieder mehr geben. Das ist die Denke der Kameralistik. Eine schöne Denke, finde ich. Unser Finanzkirchmeister aber ist ein kluger Kaufmann und wird wahnsinnig dabei. Er sagt, ihr spinnt. So kann man das nicht machen. Er hält auch viel von Jesus Christus, aber er ist gleichzeitig klug und verantwortungsvoll, betriebswirtschaftlich gebildet. Und er sagt: Wir haben auch Verantwortung für die Mitarbeitenden, die wir eingestellt haben. Und die kannst du nicht mal gerade nach Geschäftslage kündigen oder in die Wüste schicken. Wir müssen Rücklagen bilden, um auch Verantwortungsbereiche und Arbeitsbereiche zu sichern. Man kann nicht die Rücklagen fröhlich abschmelzen, ohne über die Zukunft sich Rechenschaft zu geben. Wer hat denn jetzt Recht? Wie denn jetzt? Wie jetzt? Es ist schwer, das eine gegen das andere auszuspielen, aber mir bleibt vielleicht dieser eine wesentliche Hinweis, der für mich eine große Erkenntnis war, mich nochmal mit dem Gleichnis auseinanderzusetzen. Nämlich diese spannende Frage, wo hinein hat der unehrliche Verwalter investiert? Der Clou des Gleichnisses ist, er hat investiert, in die Menschen, oder wie Jesus sagt, er hat sich mit dem Geld Freunde gemacht. Und darin erkenne ich die Botschaft. Die Versuchung nämlich von allem Besitz und das Teuflische allen Geldes ist es, sich in der Vorstellung zu wähnen, unabhängig zu sein und auf niemand angewiesen zu es gibt ja schon Menschen, die kriegen Panik bei einem Weihnachtsgeschenk, weil sie dann sofort darüber nachdenken, dass sie auf jemanden angewiesen sein könnte, etwas zurückgeben zu müssen. Es ist eine Lebenslüge zu glauben. Wenn ich genug Geld habe, bin ich auf niemanden angewiesen. Wir sind immer angewiesen. Als Kind bist du angewiesen, als alter Mensch bist du angewiesen, als Pflegebedürftiger bist du angewiesen und als junger, gesunder, leistungsfähiger Mensch bist du auch angewiesen auf andere. So kalt kann, kann gar niemand leben, dass er nur sich durch sein Geld wohlfühlt und absichert. Das ist auch die falsche Denke unseres Staates. Lange Zeit gewesen, hat sich ein bisschen gewandelt. Nach dem Motto, die Reichen brauchen natürlich keine Steuern zahlen. Die können ja ihre Privatschulen finanzieren, ihre Privatstraßen bauen und ihre Privatsicherheitsfirmen anstellen, statt in eine funktionierende Polizei zu investieren. Wir brauchen aber die Angewiesenheit in unserem Leben. Und das hat jeder schon mal erfahren. Wer viele Freunde hat, braucht wenig Geld. Du brauchst viel Geld, wenn du niemanden kennst. Und du wirst aber nie alles bezahlen können. So bin ich dankbar für die verschiedenen Professionen in unserem Presbyterium, was auch am gestrigen Tag wieder deutlich wurde, über die Verantwortungsbereitschaft und die eingeforderte Verantwortung. Aber ich will euch allen auch sagen, mich ängstigt es nicht, wenn unsere Kirchengemeinde einmal weniger Geld haben sollte. Ich bete nur darum, dass sie immer viele Freunde hat. So segne Gott uns und all den großen Reichtum, den wir haben. Nicht nur in Gut und Geld, sondern in den vielen Menschen, die zu uns gehören, und sich einsetzen für Christus und die Menschen. Amen.